0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Accepte l'amour que je t'envoie. Je m'appelle Fabio et je suis heureux de partager cet espace avec vous. Bonjour, j'aimerais partager avec vous euh, sur le sujet euh, de ce que j'appelle euh, le pixel ou les pixels pour mieux comprendre en fait ce que euh, j'appelle le pixel. Euh, J'aimerais que vous imaginiez avec moi que chacun d'entre nous, je m'y inclue, euh, chaque personne en fait, chaque individu sur Terre se promène avec une pancarte. Voilà, C'est une pancarte, hein, un peu comme imaginer une pancarte de manifestation. Voilà, et, et sur cette pancarte-là, en fait, il y a euh, son image. Et cette image, en fait, est formée de pixels, de petits points. Hein. L'image de, un star, l'instar, je devrais dire, de, de, des pixels constituant les images euh, digitales. On pense euh, s'identifier à cette image-là. Alors, je, je vous parle de ces pixels parce que, en fait, c'est vraiment l'unité de base qui va nous permettre de comprendre non seulement l'identité, non seulement euh, le concept de la périphérie, et avec ce, ce concept-là, on va pouvoir aborder le thème de l'élévation et comprendre en fait comment la pensée, quel est le rôle de la pensée dans tout ça. Et surtout, quel est le rôle de la voix de Dieu dans, tout, dans toute cette sphère. C'est vraiment important de comprendre ces, ce, ce, ce pixel, et je vais le décrire un peu plus, voilà, parce que ce, cette image -là qu on, qu on, avec laquelle on se promène tous les jours, voilà, et qui rencontre d'autres images, d'autres pancartes, hein, et qui représente notre identité, ben, elle peut être constituée, euh, ce pixel pourrait être par exemple, euh, ce qu'on peut appeler nos valeurs dites profondes. Voilà, donc ce que je suis, ce que je pense être et ce que je pense représenter. Mais ça peut être aussi euh, notre morale, donc ce qui nous paraît correct et ce qui nous paraît pas du tout correct. Ça peut aussi euh, être tout simplement... Euh, euh, ce qu'on qu peut appeler notre logique, donc notre façon de raisonner. Euh, donc notre logique est aussi une partie de cette image. Ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus. Voilà. Ça fait partie de notre identité. Et euh, si des personnes n'ont pas la même logique, ça heurte notre identité. Ça peut aussi euh, être euh, naturellement euh, l'éducation en général, donc euh, l'éducation au sein de la famille, mais pas seulement hein, euh, euh, par rapport à nos proches ou par rapport euh, euh, à notre lignée. Hein, ce qu'on peut aussi, euh, ce qui nous a été transmis, hein, ce qu'on peut aussi appeler les casseroles, hein. voilà, tout cet héritage-là. Euh, mais pas seulement l'éducation familiale, mais c'est aussi ce qui nous a été instruit par le système, de, euh, le système pédagogique dans lequel on a baigné. Donc naturellement, euh, j'entends par là euh, naturellement ce, ce, ce que nous ont instruit les, euh, les professeurs des écoles à travers le, le système, par exemple, de, euh, en France, de l'éducation nationale. Mais ça peut être aussi tout autre système, hein, peu importe que l'éducation nationale ou pas. Hein, ça, ce n'est pas, pas important. En, en tout cas, tous ces éléments-là voilà, forment une image, notre identité. Et on peut y rajouter naturellement euh, l'héritage euh, socio hein? Donc, euh, Ce qui est, euh, on va dire, euh, véhiculé par la masse. Parce que c'est une identité qui est nourrie de l'intérieur, euh, qui nourrit l'extérieur. L'extérieur la, la, la nourrit également. Voilà, il, y a des, il y a des ponts, hein, naturellement. Hein. Euh, et cette identité-là, elle est faite, en fait, euh, c'est une image qui est faite de pixels. Alors, ces pixels-là, ce qui est intéressant de, 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 de pouvoir visualiser, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une circonstance, une situation ou un comportement d'autrui qui vient heurter, qui vient appuyer sur l'un de ces pixels, sur l'une de nos valeurs, sur euh, euh, notre morale, sur notre, euh, ce que nous avons appris, sur notre héritage socio-culturel, sur notre logique. Et il y en a bien d'autres. Hein. Je vous ai donné cinq catégories, mais euh, c'est très, très, très... Euh, Variables et les pixels en fonction de chacun vont avoir une intensité légèrement différente. Donc, cette identité-là, à chaque fois qu'un pixel a été touché par une situation, eh ben, ce pixel clignote. Et il envoie un, comme un signal d'alarme à, à l'ego. Hein, l'ego, euh, euh, c'est à comprendre comme cette identité-là, cette image-là. Mais l'ego a un deuxième rôle, on va dire, deuxième fonction, hein, plutôt, c'est euh, de protéger cette image. Un peu à l'instar de. Euh, voilà, j'aimerais que vous visualisiez l'ego comme, euh, comme Cerbère, le chien à trois têtes, terrifiant, inflexible, qui protège l'entrée des enfers. et bien, l'ego, lui, protège cette image, cette pancarte qu'on balade. Donc à chaque fois, à chaque fois qu'un de ces pixels est stimulé, il va l'ego va générer une pensée. Alors, en fonction de la situation, hein, quand je, euh, ça peut être euh, euh, je suis heurté par un comportement d'autrui, hein, donc euh, là vraiment euh, ce qu'il a dit ou ce qu'elle euh, qu a dit, c'est vraiment pas correct. Ou je ne peux pas vraiment pas laisser passer ce, ce comportement-là. Ou cette situation défie toute logique. Alors là, voilà, là on, automatiquement, il y a le pixel qui clignote. Et là, la, la pensée se produit telle qu'elle par l'ego. Mais ça peut être aussi euh, une pensée dite un peu positive, parce qu'il y a un comportement qui nous a séduit. Parce que l'autre ou la circonstance... Euh, est un match pour une partie de notre identité, pour certains de nos pixels. Donc, ça peut être stimulé positivement ou négativement. Dans le côté négatif, hein, c'est euh, la chose un peu à, à, à bien comprendre, c'est que dans le, lorsque c'est chargé négativement, euh, on va entrer dans une pensée réactive, donc en réaction au pixel qui a été touché donc à notre identité qui a été blessée, et on va, penser, on va avoir une pensée réactive euh, qui va rentrer dans un schéma conflictuel. Donc si je ne peux pas laisser passer ça de l'autre, de ce comportement, ou ce qu'il a dit m'a fait trop mal, etc., etc., on va tout de suite entrer dans euh, pensée et une réaction. Et automatiquement, là, tout de suite, on est rentré dans un cercle de douleur. Alors, pourquoi je vous explique ça Parce que euh, il est primordial de comprendre que euh, ces schémas répétés de douleur, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et c'est ce qui entraîne vraiment euh, ce que j'appelle les guerres. Et pas à comprendre dans le sens, mais aussi, hein, euh, mais pas seulement, euh, je prends ma mitraillette et je vais batailler euh, contre le pays voisin c'est surtout à comprendre par les petites guerres du jour le jour. Petites guerres au sein de la famille, entre frères et sœurs, entre pères et enfants, les petites guerres entre voisins également, c'est également les petites guerres euh, entre groupes d'individus, entre groupes de religions différentes, Etc, etc. ça va à l'infini mais ce sont ces petites guerres là qui vont créer euh, ce qu'on appelle le ressentiment, colère euh, vengeance etc, etc., etc. et c'est quelque chose euh, tout ce système là dont le véhicule est bien la pensée donc l'identité et dont l'identité constitue en fait la source de nos actions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est totalement périphérique. C'est à l'extérieur de nous. Et, et c'est bien le rôle de l'ego, en fait, de nous maintenir toujours le plus loin possible de nous, dans cette périphérie-là. Parce que de l'autre côté, il y a le centre, il y a le cœur. Là où siège notre essence divine et ce que nous sommes profondément. Donc en fait, tant qu'on reste dans ce, dans ce schéma répété de pensée, dans cette identité blessée, dans ces pixels qui ont été constamment appuyés, dans ces guerres qui se
1: multiplient, on ne peut pas être dans notre centre, dans qui nous sommes réellement,
0: en profondeur. Et c'est dans ce cœur et en contact avec
1: notre âme et la communion avec Dieu se fait. Et ça, c'est véritablement primordial, vital
0: de comprendre. Parce que la, la, le conflit n'est certainement pas une fatalité. Le conflit n'est qu'une conséquence de ces identités blessées, de ces pixels qui ont été touchés par le comportement d'autrui ou par une circonstance ou par une situation. Ça peut être des guerres, mais parfois aussi ce sont des, des, des prostrations intenses que ça crée. Ça peut aussi créer euh, des sentiments d'abandon, etc. etc. Euh, cette identité-là, il y a aussi... Quand je parlais de nos casseroles, il y a toutes nos blessures, hein, que ce soit bien clair là-dessus. Là, là, là Donc en fonction du pixel touché, de la blessure sous-jacente, de l'intensité, de l'importance qu'on donne à cette, à cette image, à cette partie de l'image, on peut avoir des réactions qui sont euh, fortes, moins fortes ou parfois euh, très légères. Qu'est-ce qui se passe véritablement lorsque cette pensée est générée ben, J'aimerais que vous imaginiez un peu comme c'est... C'est Cerbère, en fait, là, cet ego là qui nous mord, le chien qui nous mord. Et il peut pincer soit légèrement, en fonction de ce qui a été blessé, ce qui a été heurté, en tout cas, ou parfois il peut vraiment mordre très fort. Et lorsque ça, ça mord très fort, et bien, euh, on rentre dans des véritables
1: guerres. Avec des personnes qu'on aime, hein avec des proches, avec nos enfants...
0: Voilà. Et dans ce mécanisme-là, dans lequel chacun d'entre nous se leurre tous les jours, eh ben, on s'éloigne constamment de notre cœur, de notre partie sacrée. Et cette partie sacrée qui se dépérit petit à petit, elle est vitale. Elle est vitale pour notre âme, mais elle est vitale pour notre corps, et elle est vitale pour nos, nos émotions, elle est vitale pour notre Communion avec Dieu et avec tous. C'est ce que Dieu appelle le patrimoine sacré de l'humanité. C'est ce qu'il y a en chacun d'entre nous dès la naissance. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on incorpore, comme si c'était en dehors du corps, hein, incorpore, mais c'est quelque chose qui est déjà là en chacun d'entre nous et c'est un espace sacré,
1: illimité, infini, et en connexion avec tous. Et
0: lorsque Dieu dit, élèvez-vous, Ele, c'est à travers ce mécanisme-là de, de se rapprocher de son cœur, de sortir de cette périphérie, de ne plus laisser les pensées réactives avoir une emprise sur nos actions, parce que ce sont ces pensées réactives. À travers l'ego, suite à la blessure de l'identité, suite au pixel qui a été heurté, qui tire les ficelles de nos actions de tous les jours. Donc le monde qu'on connaît ici et maintenant est périphérique. Il est bien réel, hein mais il est périphérique
1: à notre cœur. Totalement périphérique à notre cœur. Et
0: la pensée constitue le véhicule qui va créer l'ossature, mais également le revêtement de ce, de ce monde dans lequel nous vivons ici et maintenant. À travers les actes de chaque jour, les réactions de tous les jours, les pensées
1: de chaque jour, les paroles émises, c'est ce qui crée
0: le monde dans lequel nous vivons ici et maintenant tous ensemble.
1: Mais cela n'a jamais été le plan de Dieu. Jamais. Et la porte vers le cœur n'a
0: jamais été fermée par Dieu. Cet espace infini et sacré, ce patrimoine sacré de l'humanité, il est toujours présent on a certes oublié le chemin parce qu'on est constamment dévié par notre ego à la périphérie, mais ce qui est au centre dans notre
1: cœur est toujours là. Et l'élévation, s'élever au-delà de
0: l'emprise de Cerbère, de la morsure de Cerber, de l'emprise de l'ego, de nos pensées sur nous, emprunte le même chemin que l'élévation vers Dieu, c'est-à-dire le retour à ce cœur. Ne plus laisser la pensée à avoir une emprise sur nous, nous faire agir comme des pantins de notre identité.
1: Mais au contraire, créer à travers le cœur des actions
0: qui sont totalement alignées avec les plans divins, avec notre mission d'âme. Parce que dans ce centre, dans ce cœur, avec notre âme vient tout l'amour véritable, mais également notre mission d'âme, ce pourquoi nous sommes venus en fait. Donc cette élévation, c'est-à-dire se détacher
1: de ce système périphérique qui est basé sur une identité à laquelle on croit dur, Hein, on, on croit vraiment qu'on qu a protégé toutes ces années.
0: Hein. C'est la, la base euh, de, de, du monde dans lequel nous vivons. Hein. Il faut bien comprendre ça. Hein. Et bien, se détacher de ça pour pouvoir vivre une autre réalité passe par ce cheminement vers son cœur. Et c'est là où la voix de Dieu vient vraiment nous aider. Vient vraiment porter ce fardeau dans ce chemin, vers ce retour à soi en profondeur, à son sang, en son centre, en son cœur.
1: Pour ne plus subir, en fait, comme un pantin, notre identité périphérique. Tant que nous nous identifions à cette périphérie, à ces cette,
0: à cette douleurs générées, on ne peut pas s'élever. On ne peut pas communier à nouveau avec notre cœur, avec qui on est au plus profond de nous. Et donc, on ne peut pas manifester sur terre ce pourquoi nous sommes venus, ni la réalité divine, ni la réalité basée sur l'amour véritable de Dieu. La voix de Dieu, lorsqu'elle est restaurée à l'intérieur de nous, nous permet de nous élever, elle nous guide. Elle nous aide à identifier ces pixels pour nous demander de, voilà,
1: je te le montre et tu es capable de t'élever au-delà de ça. Et une fois qu'on voit le mécanisme en jeu, tout d'un coup, le pixel n'a plus le poids qu'il
0: avait. La pensée autogénérée ne nous touche plus. Elle glisse à l'intérieur de nous. Ça fait pas mal. Le chien essaye de mordre, mais c'est comme s'il si n'avait plus aucune prise. Il ne sait pas où mordre, en fait. Et donc, à chaque fois qu'on retire l'un de ces pixels, l'image de cette pancarte avec laquelle on se balade tous les jours, eh ben, elle devient de plus en plus floue, à l'instar de ces images digitales. On ne se reconnaît plus vraiment, et elle n'a plus vraiment de sens. Et donc, petit à petit, cette image s'effondre. Et c'est à ce moment-là que la communion à Dieu se fait de façon totale, entière, pleine, sans aucune barrière sans aucune déviation, sans aucune force
1: qui nous euh, éloigne. Et la voix de Dieu, donc, nous guide petit à petit à nous
0: dépixeliser, voilà, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas c'est euh, le terme qui, euh, qui me semble juste ici, pour pouvoir en fait
1: nous détacher de cette identité, qui nous pollue totalement et, petit à petit, revenir vers notre cœur. Alors,
0: il faut savoir que Dieu n'agit pas par la force. Hein? La force, ça serait, euh, par exemple, de se dire, oh, « bah Tiens, je vais mettre un grand coup de massue sur ma pancarte, sur ma, mon image, sur mon identité, et puis, bah, ça, moi, l'ego, euh, terminé ciao, euh, c'est fini. » <rire> Maintenant, je suis avec mon cœur, il n'y a pas de souci, quoi. Tranquille. <rire> c est, c est, ça, c'est une autre façon de l'ego de nous persuader que là, c on a retiré, on a fait une séance de thérapie ou autre et on a retiré vraiment le gros. Là, <rire> ah, là c'est bon, là, est, on est on est soigné, bah ben, on est guéri en fait. Voilà. <rire> Or, on reste toujours dans ce système de pensée. Et on voit très souvent, même en, en thérapie, qu'elle soit brève ou plus longue, que euh, ça, se, ça revient au bout de deux semaines. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, les, euh, les modalités de l'ego pour nous faire penser qu'on est sorti de ça sont vraiment multiples. Vraiment multiples. Mais euh, la réalité est qu'on reste la plupart du temps dans ce système-là. Et la force, ça serait de, de, de se dire « Bah là, je donne un grand coup et puis tout explose. » hum. euh, Dieu n'agit pas du tout par, par force, il agit par amour. Et donc, il, il nous montre petit à petit, en fait, chacun de ces pixels. Et donc, c'est un détachement de notre identité qui se fait graduellement, en douceur, en fonction du cheminement de chacun. Et donc petit à petit, en se détachant de cette identité-là, on peut voir véritablement qui nous sommes. Sortir du brouhaha, sortir de ce nuage de fumée permanent pour pouvoir en fait voir à ce moment-là la lumière de Dieu, la lumière divine et comprendre qu'est-ce qui
1: nous nourrit au plus profond de nous. Et ça, c'est euh, quelque chose de vital, de vital pour euh, notre âme, mais aussi pour toutes les âmes interconnectées. Car pour l'instant, cette pancarte, non seulement crée des, des guerres, mais c'est surtout que cette image aussi nous divise.
0: Nous divise sur des critères. Ces critères, c'est un pixel en fait.
1: Un critère de valeur, un critère moral, un, un critère de, 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 de raisonnement.
0: Un critère qui provient de notre, de, notre, notre héritage socioculturel ou euh, ou euh, on va dire ancestral de, la, de notre ligne de notre lignée pardon voilà donc tous ces critères là en fait font que euh, à travers notre identité on se divise c'est simple hein lorsqu'une pancarte ne parle pas le même langage eh ben en voir en hein voir l'autre si l'autre cette autre pancarte en plus euh, Malgré l'amitié de tant d'années, commence à nous faire du mal, hein, entre guillemets, hein, je dis bien, parce qu'on on fait du mal à la pancarte, hein, pas à notre être
1: profond. Eh bien, en voir notre ami. Voilà, c'est cette identité, c'est ce pixel est
0: l'unité constitutive en fait de cette périphérie, et c'est aussi l'unité constitutive de nos divisions et de nos guerres quotidiennes. C'est pour ça que je voulais vraiment parler euh, de, de, de ce thème-là, qui me paraît en fait euh, une des bases du message de Dieu, qui à travers l'élévation va nous permettre de, de nous détacher de ça, pour revenir vers notre cœur, pour ver revenir vers qui nous sommes au plus profond de notre être. Voilà, je vous remercie.